0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Receita Federal se reuniu com a nossa CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para pedir apoio do sistema no sentido de ajudar os produtores a corrigirem inconsistências em suas declarações de imposto de renda dos produtores rurais pessoa física. A Receita Federal está lançando um Programa Nacional de Conformidade Tributária e vai cruzar dados do Imposto de Renda com o livro Caixa Digital do Produtor. Os produtores que tiverem inconformidades por desconhecimento ou interpretação errada da legislação ou mesmo má-fé serão notificados para explicações ou correções num prazo de 60 dias. Os produtores com dúvidas poderão procurar os seus sindicatos rurais ou as federações de agricultura, que terão um canal direto com a Receita Federal. A comunicação da Receita Federal virá pelos correios ou poderá ser acessada pela caixa postal eletrônica do contribuinte na página da Receita. Pois então, a má-fé precisa ser combatida mesmo. Quem consegue reduzir seus impostos usando má-fé ou falsas declarações está colaborando para que os de boa fé paguem mais impostos, né? O problema é a interpretação da legislação. É aí que o bicho pega. São centenas de normativas que precisam ser atendidas e nem os técnicos e auditores da própria Receita Federal se entendem. A participação do sistema sindical nessa operação será importante por isso, para desvendar este mistério que são as interpretações da legislação tributária brasileira, que realmente precisa de uma reforma. né? Falando em reforma, a CNA participou de audiência no Senado Federal, a casa legislativa onde tramita o projeto de reforma tributária. A CNA defende alguns pontos importantes nesta reforma. Primeiro, o aumento do percentual de redução na alíquota padrão do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. De 60% para 80% para produtores rurais, para que os preços dos alimentos não aumentem, causando inflação. Segundo, a CNA pede a isenção tributária para produtores com renda anual de 4,8 milhões, ao invés dos 3,6 milhões, como está na proposta em análise. O valor de renda anual para a isenção seria o mesmo que isenta os produtores de usarem o livro caixa digital. Faz sentido, né? Em terceiro, mas não menos importante, a CNA pede que se retire aquela possibilidade de estados criarem fundos estaduais com fins específicos, tipo FETAB aqui de Mato Grosso. Está certíssimo. Se essa possibilidade dos estados criarem fundos for aprovada, a reforma tributária nasce morta, na minha opinião. O governo federal vai passar a arrecadar tudo que se arrecada hoje através do Imposto Único. E os estados e municípios vão criar novos impostos, aumentando a carga tributária para todos nós, os contribuintes. Falando em justiça tributária e Receita Federal, alguém tem notícias do Fundo Rural? Lembra dele? O Fundo Rural tinha ficado assim. Aqueles que continuaram recolhendo ou depositaram em juízo, depois daquela ação, estão tecnicamente em dia com a Receita. Alguns que tinham liminar para não pagar nem depositar em juízo, tiveram que renegociar as suas dívidas e estão pagando pelos próximos 10 anos e não é barato. E tem os que não pagaram, não recolheram e não renegociaram. E eu não vejo e nem ouço evidências de que esses aí estão sendo cobrados em nome de uma justiça fiscal. Quem não pagou se deu bem? Pois então, nada que surpreenda um brasileiro, não é verdade? Estamos acostumados a esses jeitinhos que criam injustiças Há muito tempo. E parece que vai continuar assim, né? Se deu bem, quem não pagou? Alguns invadem terras e não acontece nada. Vendem as terras que receberam de graça e não acontece nada. Pegam dinheiro no banco e não pagam e está tudo certo. Roubam a Petrobras, superfaturam obras, compram bancadas de políticos inteiras, confessam, devolvem parte do dinheiro roubado e estão todos soltos e Começando de novo. E tu tá preocupado com o furural, Arioli? <risos> para com isso. Temos que nos preocupar é com o Rolex, é claro, né? <risos> Veja esta. A Comissão Federal de Negócios, a FTC, dos Estados Unidos é uma espécie de CADE aqui no Brasil. A FTC, assim como o CADE, existe para garantir a concorrência limpa entre empresas nos diversos mercados, evitar os monopólios e, como consequência, diminuir preços e custos para os consumidores finais com mais opções de um mesmo produto nas prateleiras. Pois a FTC, em parceria com 10 procuradorias estaduais americanas, está processando a singenta e a corteva nos Estados Unidos por pagarem para distribuidores e revendas por uma fidelidade no mercado de defensivos. A ação alega que os programas de fidelidade com as revendas Aqueles do tipo, quanto mais tu vende da minha marca, mais tu ganha, impede a entrada de produtos mais baratos de empresas menores no mercado, diminui a concorrência e aumenta os preços dos químicos para os produtores rurais. O aumento dos preços dos químicos aumenta o custo de produção, que acaba aumentando o preço final dos produtos para os consumidores, a população em geral. Né? A briga é grande. Essa forma de venda através de programas de fidelidade me parece ser consagrada nos principais países produtores de soja, milho e algodão, pelo menos. E envolvem também ótimos pagamentos para o pessoal de campo, aqueles que fazem o contato direto com os produtores, para quem recomendam certos produtos e não outros. Cada empresa grande tem as suas táticas, né? Realmente fica difícil para uma empresa menor de genéricos concorrer. Isso também tem a ver com o vencimento de patentes de produtos, que ficam bem mais baratos após o vencimento e aparecem no mercado como genéricos a preços bem competitivos. As empresas tentam protelar os seus ganhos o máximo que podem, mas a FTC americana acha que há limites para isso. E você, o que é que acha? Será que tem isso aqui no Brasil também? Veja esta. O Brasil lançou nesta semana a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo, a B4, em São Paulo. A bolsa pretende aproximar empresas que tenham crédito de carbono por conta de redução das suas emissões em seus processos de compradores em potencial. A B4 vai usar o sistema blockchain, aquela cadeia de dados que garante a rastreabilidade de todos os processos e ainda evita qualquer fraude nos créditos como vender duas vezes o mesmo certificado, por exemplo. A ideia é que a transição energética de algumas empresas possa ter um valor. E isso poderia impulsionar esse mercado de transição para uma economia de baixo carbono. E o carbono da agropecuária, hein? Quando é que vamos ter um projeto semelhante, onde todos possam participar e recebermos alguma coisa pelos processos descarbonizantes, e até sequestrantes de carbono que já usamos em nossas propriedades, hein? Todos nós, de certa forma, esperamos pela Embrapa. As medições na agropecuária não são tão fáceis como trocar o uso de combustível fóssil por energia solar, por exemplo, numa empresa. Os sócios da B4 avaliam que há um mercado imediato de 12 bilhões de reais em créditos de carbono, mas que a demanda pode chegar até 10 vezes esse valor. Pois então, uma das melhores definições sobre essa questão de alguém vender um crédito de carbono para uma empresa que não consegue reduzir as suas próprias emissões veio do grande Aldo Rebelo em uma de suas palestras. Ele disse, nós precisamos parar de beber, mas eu continuo bebendo e pago para você ficar de ressaca. <risos> e segue o baile, né? <risos> Na sexta-feira, dia 18 de agosto, o Brasil comemorou o Dia Nacional do Campo Limpo, aquela iniciativa do IMPEV de recolhimento e reciclagem de embalagens de agroquímicos. Essa chamada logística reversa começou em 1992 e funciona muito bem. Os produtores, depois de usarem os produtos, lavam as embalagens por três vezes, inutilizam e devolvem em mais de 400 postos de recebimento espalhados por todos os municípios agrícolas do Brasil. O Brasil é campeão mundial de reciclagem, com 94% das embalagens recolhidas e os outros 6% são embalagens incineradas. Já são 60 países que reciclam embalagens de agroquímicos. Alemanha, França e Canadá reciclam em torno de 70% de suas embalagens. Os Estados Unidos reciclam apenas 30%. No Brasil o sistema Campo Limpo chega a 2 milhões de propriedades rurais. E tem mais. O sistema Campo Limpo começou como uma iniciativa voluntária. Virou lei depois. Os produtores aderiram porque entenderam os benefícios da reciclagem. Então tá aí. No próximo bloco, a 38ª reunião de pesquisa da Embrapa Soja, que acontece quarta e quinta da semana que vem, em Londrina. Ainda dá tempo de participar com desconto especial de 10% para ouvintes do Momento Agrícola. Use o cupom Agrícola 10 tudo junto, sem acento, em letras maiúsculas, no link da inscrição. E nos encontramos em Londrina nos próximos dias 23 e 24, quarta e quinta-feiras da semana que vem. E ainda hoje, as implicações positivas e negativas de uma umidade de 13%, como padrão para a nossa soja, como querem os chineses. E também os impactos negativos de uma super safra sobre os produtores rurais com a falta de logística. Quanto perdemos com isso e até quando, hein? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.